0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidas y bienvenidos a un podcast más de altavoz cultural. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla con Iria Fariñas, nuestra muy querida y admirada Iria Fariñas, sobre Gota Espejo Bisagra. Vamos a comenzar, querida, directamente por la chicha. ¿Qué es Gota Espejo Bisagra? Cuéntanos, por favor, en qué consiste de dónde nace, cómo se crea. Hola,
1: Fer ¿Qué aquí? pretende? Hola, a quien sea que nos esté escuchando ahora mismo. Lo primero de todo quería agradecerte la invitación al podcast. Estoy muy contenta de estar aquí hablando de Gota espejo bisagra. Así que, como has dicho tú, efectivamente, vamos al lío. Gota espejo bisagra es una obra performática que mezcla la poesía, la danza y los audiovisuales para intentar reconstruir una versión de lo que es la experiencia postraumática, lo que es la vivencia de la disociación y la despersonalización tras eh, un episodio violento y eh, cómo se transita esa, esa recuperación, esa recuperación fragmentada. Nace de un texto que escribí entre 2019 y 2020, que en un principio nació como un poemario, un poemario que nunca salió a la luz y que se quedó en el cajón digital, es decir, en una, en una carpeta de mi ordenador, hasta que un día, a finales de, del año pasado, a finales de 2022, estaba en mi cocina y vi un, un anuncio de, de Instagram del Festival de Poesía Joven Alcalá de Henares con una convocatoria abierta para, una, bueno, para propuestas de, de poesía escénica. Y de repente, yo no sé, algo me hizo clic, me aceleré y me pasé las siguientes dos horas en la barra, porque yo tengo una, una barrita en la cocina contra una de las paredes, escribiendo una propuesta... Eh, que incluía desde lo que era el concepto de, de la performance con, bueno, eh, sus, sus participantes, estaba pensada para dos personas, con una propuesta de vestuario, un diseño, un, una propuesta de luces, bueno, que me volví loquísima, una narrativa, eh, lo mando a, al festival con una propuesta que no existía y que me acababa de inventar. Y enseguida contacto con mi amiga Zula, que ahora mismo es muy amiga, pero en aquel momento nos conocíamos muy poco. Ella estaba viviendo en Berlín en aquel momento y le digo, oye Zula, no sé cuándo vas a volver a Alicante, pero se me acaba de ocurrir esto y me encantaría hacerlo contigo, me encantaría que, que participases y que viésemos a dónde, a dónde puede llegar. Y Zula, que es muy así en general, enseguida me dijo que sí que eh, para navidades volvía a Alicante y que se quedaba y que, bueno, que íbamos al lío. Total, que empezamos a quedar, a probar cosas con, con lo que ya estaba sobre la mesa, porque uno de los factores así importantes es que en el vestuario hay una falda de 10 metros de largo que nos une, de modo que las dos partes disociadas siguen perteneciendo a una misma unidad, a una misma persona, y se generan tensiones cuando se distancian, eh, se pueden llegar a enredar, se pueden liar, una puede tirar de la otra, los movimientos de la una afectan a la otra, obstaculiza el tránsito por el escenario y demás total. que Quedamos un 23 de diciembre en una escuela de danza, llevamos un montón de sábanas, las atamos y empezamos a probar. A principios de enero de 2023, unas semanas después de haber mandado la propuesta y de hecho yo estaba en, en Tenerife, era mi, mi primer día en Tenerife, recibo un mail de Luis Díaz diciéndome que bueno, que nos han seleccionado. Yo, bueno, que en abril es el festival y que tal y que cual. Y yo, vale, perfecto, tenemos cuatro meses para montar esto. Así que nada, aviso azul. Azula y ya teníamos como datos más concretos, ¿no? porque había una, una fecha, había un tiempo determinado que tenía que durar la performance y demás. Bueno, pues ya a partir de ahí empezamos a quedar todas las semanas, uno o dos días según a mediodía, cuando la escuela de danza estaba vacía porque todo el mundo estaba comiendo y esas cosas. Y eh, fuimos explorando en torno a, a un guión con el texto y con algunas propuestas que monté. Eh, Zula fue desarrollando también pues, toda la parte de movimiento y demás y tal. Y, y nada, eh, aquello continuó, fuimos a Alcalá de Henares, fue maravilloso. Y después de eso se añadió Sol. Sol es una videógrafa estupenda que quiso sumarse a nosotras y, y ahora aquí estamos las tres a punto de estrenar la versión expandida de la pieza con audiovisuales incluidos y bueno, con, con unos cuantos giros eh, en cuanto a lo que fue la, la idea inicial, así que está siendo súper disfrutable poder continuar. Con, con este trabajo y seguir sacándole punta y seguir investigando y bueno, cada vez vamos encontrando nuevas conexiones, nuevas metáforas, nuevas cosas que simplemente queremos probar y está siendo muy divertido. Para mí es una, una primera experiencia porque nunca había hecho algo escénico, pero bueno, creo que puedo decir que, que quiero seguir haciendo haciendo este tipo de cosas, me lo estoy pasando muy bien y bueno, ahora <ríe> estoy nerviosa con el estreno, pero... Pero bueno.
0: ¿Cómo consideras que conversa, que dialoga esta propuesta multidisciplinar tan potente, performática? con tu trayectoria, porque nosotros conocemos a Iria Fariñas por ser una maravillosa poeta y una estupenda narradora. Entonces, ver ahora este registro tan poderoso en ti, en tu faceta creadora, nos apetece muchísimo y, al mismo tiempo, nos, nos sorprende, en cierto modo. ¿Cómo dirías que, que te encuentras en esta dimensión nueva y, y más compleja, inevitablemente, de propuesta creativa a nivel artístico y de paso, no solo desde tu punto de vista de trayectoria y personal, sino también extendiendo ya un poquito la mirada hacia el panorama artístico-cultural actual, ¿cómo crees que se inserta gota, espejo, bisagra en el panorama que hoy tenemos en cuanto a propuestas diferentes, igual eh, ramificaciones, iniciativas multidisciplinares, cómo crees que encaja?
1: Bueno, lo primero es que esto de encajar las facetas o las disciplinas para mí siempre es un misterio porque no, no tengo claro si encajan de alguna manera o si tienen que encajar pero bueno, entendiendo que hipotéticamente tuvieran que hacerlo si, si tuviera que elaborar una, no sé algún tipo de discurso en torno a ello diría que a nivel personal Siempre he tendido a, a la versatilidad, si lo queremos decir bonito, o siempre he sido un culo inquieto, si lo queremos decir bien. Eh, siempre he, he estado en muchas actividades desde muy pequeña, eh, he bailado, he estado en teatro, pintura, idiomas y un montón de historias. Y bueno, pues con los años ha habido algunas en concreto en, a las que he dedicado más tiempo. La danza siempre ha tenido una presencia muy importante en mi vida, aunque fuera y es a nivel de, de una afición, de una afición necesaria y qué importantes esos espacios tan, tan, lú, tan lúdicos y tan inútiles desde un punto de vista de producción. Pero al final, bueno, pues el roce hace el cariño y ha llegado un momento en el que ese contacto constante con otras disciplinas ha interferido, entendiendo aquí la interferencia como algo maravilloso. Bienvenida sea la interferencia y bienvenida sea todo lo que altera los límites. Y aquí es donde entraría a lo que es el panorama actual. Estamos un en un momento ¿no? en el que... Las, las disciplinas, los géneros, eh, las etiquetas se tambalean y se tambalean porque es necesario tambalearlas, porque probablemente han llegado ya a su punto cúspide de definición y ahora empiezan, bueno no empiezan ahora, no empezaron mucho antes, pero ahora estamos eh, viendo un constante fluido de, de cruces, de mezclas, de... Obras que no sabemos exactamente dónde colocar a, a nivel de, de lo que sea. Bueno, a mí cuando la gente me pregunta qué es esto, les digo que una performance, porque parece que performance es el comodín para englobar un montón de variantes. En el programa del festival de hecho nos han englobado en danza y bueno, yo a todo el mundo le explico que lo que van a ver no es una pieza de danza al uso. Hay movimiento, hay una presencia constante de movimiento y hay momentos que podríamos calificar como danza, pero no es una pieza de danza, igual que no es una pieza, eh, se la podría considerar de poesía expandida, supongo, aunque bueno, los detractores de ese término dirán que qué es eso, que eso puede ser cualquier cosa y efectivamente ahí está el punto. Eh, los audiovisuales tienen una presencia muy importante también, pero no sé, no sabría exactamente cómo ensamblar las partes a la hora de, de explicarlo porque también desde el principio la intención era movernos en los lindes, en los márgenes, eh, porque a fin de cuentas la experiencia eh, postraumática que estaba, que estaba intentando transmitir tiene eso, tiene esa parte marginal, esa parte que no no está en el centro y que por tanto es más difícil de detectar, que se mueve en las sombras o en las luces, me da igual lo que queramos entender como la marginalidad, y, y que por tanto es, es difícil de detectar o puede ser más difícil de detectar, pero que a su vez configura una suerte de, de sutileza o, o de un movimiento casi felino, que tiene que ver con el silencio, que tiene que ver con, con espacios no, no estrambóticos quizá o, o, o no centrales o protagonistas que, que me interesaba. ¿no? Entonces tampoco, tampoco había una intención de que hubiera un protagonismo de una disciplina sobre otra o que pudiéramos eh, calificar la pieza de una manera o de otra, del mismo modo que el propio proceso de creación ha sido muy de Tetris, es decir, tanto en que no, no puedo situar el, lo que está pasando con, con esto a nivel individual como a nivel panorámico, entre nosotras tres, entre Zula, Sol y yo, también la, la, la conversación y el proceso creativo y todo lo que ha sucedido en estos meses para llegar al sábado, ha sido un rompecabezas en el que hay mucho de cada una trabajando por separado y después puesta en común y después darle una vuelta, tirar abajo propuestas, volver a levantarlas, cogerlas, reciclarlas. Ha habido mucha improvisación. Entonces, nosotras no teníamos muy claro, aunque hubiera una estructura clara, aunque hubiera una base clara hacia dónde nos iban a ir llevando las sesiones y eso también se transmite en la pieza, creo. También hay esa parte que no está completamente planificada del mismo modo que no está completamente definida y, y que sin embargo, pienso, funciona o por lo menos nos ha funcionado a nivel de creación, ha sido muy gustoso.
0: Bueno, ¿y qué cabe esperar? ¿Qué esperáis de ese estreno, de ese dar a conocer el espectáculo, toda la performance tan, tan potente, tan, tan chula, tan multidisciplinar? ¿Qué, qué expectativas tenéis, Iria, respecto de la acogida, el público, todo lo que pueda venir después de ese estreno del día 28? Y también, aunque imagino que el viaje es por sí mismo pues el, uno de los grandes motivos ¿no? de, de hacer esto y de dedicar tiempo y esfuerzo a algo así, pero bueno, igualmente, ¿cuánta preparación hay? ¿Cuánta dedicación hay? Eh, ¿Cómo se agitan esas semanas, previas meses, tanta programación, tanta planificación hasta llegar aquí? Porque, como digo, imagino que el viaje debe ser precioso, pero igualmente duro y, bueno, complejo todo ese, ese proceso previo hasta que por fin, digamos, que estalla la obra de cara a un público. ¿Cómo ha sido todo este viaje de preparación y qué expectativas tenéis a corto, medio y largo plazo con Gota Espejo Bisagra?
1: Pues mira, de lo primero que me gustaría hablarte es de la palabra espera. La palabra espera siempre me ha fascinado porque... Tiene muchos matices y me parece que está muy presente en el día a día de las personas, ¿no? Eh, las salas de espera, esperar en una fila, esperar a alguien que llega tarde, esperar al amor de tu vida... O sea, como que el nivel de trascendencia eh, contiene un arco inmenso. Entonces, bueno, busqué la etimología, aunque no tengo claro que sea muy fiable porque no venían muchas referencias. Pero bueno, vamos a tomarla por buena como punto de partida... Y en esta, en esta teoría etimológica, en esta posibilidad, decían que, que esperar hace referencia a quedarse en un sitio hasta que llegue una persona o suceda una cosa y que provenía de esperare, en latín, que viene a ser tener esperanza. ¿no? Así que, ¿qué esperamos con, con, con esta pieza? Pues supongo que precisamente eso, que pasen cosas, que vengan personas y, y tener esperanza en el sentido de, de poder continuar. Yo veo este estreno como un punto de partida para continuar trabajando, continuar investigando, continuar representando en otros lugares. Luego ya el resto es colateral, es decir, la impresión que se puedan llevar las personas que asistan, que siempre es muy variable tanto según la persona como según el momento en el que esté como según el momento en el que estemos nosotras porque no siempre tra o sea, no siempre transmitimos lo mismo aunque hagamos la misma cosa ¿no? eso es lo bonito del, del directo y, y de este tipo de representaciones que al final estás, estás poniendo tu cuerpo tu voz y bueno pues pueden pasar muchas muchas variables muchas cosas en ese momento y, y luego, por otro lado, eh, los, los efectos de este recibimiento, es decir, eh, si alguien siente rechazo o si se siente identificado, al final cualquier reacción me parece positiva. Esto parece muy naif, pero entendiéndolo como que cuando alguien se pone en un escenario lo que busca es, es que la otra persona reaccione, ¿no? que sienta algo. Si, si sale igual que entró, le da igual. Un amigo mío me decía que en Argentina decían que una película era buena si llegaba a la milanesa. Es decir, si para cuando ya estaban en la cena seguían hablando de la película. ¿no? La película había conseguido traspasar nuestro ritmo diario y nuestro desenfreno de información y de actividades para que continuara siendo tema central de conversación en un sentido o en otro. Eso era lo de menos. Así que, más que nada eso, no tengo una expectativa concreta y no sé mis compañeras, la verdad, no sé Zula y Sol qué pensarán, si tendrán una expectativa específica. Mira, se lo voy a preguntar mañana a las 9 de la mañana, cuando las vea, porque estamos a, a viernes... A viernes 27 a las 10 de la noche y solo quedan unas horas para estar de nuevo en la sala preparándolo todo. No sé si ellas tendrán una expectativa específica sobre lo que es la representación de ese día, sobre lo que es el estreno. Por mi parte, tengo la ilusión de, de que esto continúe y tengo nervios, por supuesto, porque siempre hay inseguridades y hay adrenalina. Y, y me gustaría ser capaz de, de sentir que, que, bueno, que puedo entrar bien en la pieza y en la parte que me toca de, de la representación de mañana. Porque al final, como tú decías, muy bien dicho, es un viaje, tanto el proceso anterior como en ese momento, esa, esos 50 minutos en el escenario, son un viaje en sí mismo. y para mí la sensación más reconfortante es de repente abrir los ojos y decir, se ha terminado. Casi no me he dado cuenta, estaba metida en un viaje. ¿no? Eh, esto puede sonar así un poco trippy, pero, pero no. <risa> es ese grado de, de concentración y de conexión con, la, con las otras personas que están implicadas y con el momento y con el público y con todos los estímulos que se van sucediendo. Respecto a lo que ha sido el viaje a lo largo de estos meses... Ha sido muy intenso. Es decir, en un principio empezó mucho más desde el juego, muy tranquilo, eh, nos lo tomamos con mucha calma. Yo no me sentí embadurnada emocionalmente en ningún momento, pese a que viniera de la experiencia propia. Y sin embargo, al llegar este verano, yo no sé qué pasó, algo hizo clic, no sé si empezamos a meter el dedo en la llaga realmente o a... Um, profundizar más en las ideas que teníamos uno de nuestras sé sí que había un, un objetivo uno, uno de nuestros objetivos durante el verano era llevar más a tierra eh, determinadas imágenes y metáforas que habíamos trabajado los meses anteriores. de repente yo sentí que la pieza me estaba atravesando el cuerpo en muchos sentidos empecé a tener sintomatología que no tenía desde hacía casi 10 años empecé a tener tanto sintomatología física, es decir, eh, manchas en la piel, eh, caída del pelo, eh, dolores de estómago y demás, a también eh, pues, ¿no? más, más estrés, más, más ansiedad, pesadillas, una serie de cosas, insomnio, que no pasaban desde hacía mucho, mucho tiempo. Y creo que eso tiene que ver con haber atravesado, con haber logrado atravesar un punto determinado que llevaba sin tocarse mucho tiempo y que eso no significa que se hubiera enfriado al parecer. Yo pensaba que sí, pero aparentemente estaba en, un, en una posición más candente de, de la que yo creía. Así que nada, eso ya ha pasado, ya ha pasado la vorágine y ahora estoy... No sé, muy ilusionada, muy contenta. Hoy hemos estado fijando luces y todas esas cosas que para mí son una novedad absoluta. Y, y ahora quiero estar ahí. Estoy en una posición de, de eso, de una niña que está a punto de llegar al parque. Quiero llegar al parque. Así que, no sé, lo que suceda en el juego después, mmm, si tienes una expectativa determinada, parece que pierde parte de su magia.
0: Y con esto concluye la primera parte de esta entrevista a Iria Fariñas con motivo del estreno de Gota Espejo Bisagra. Muchísima suerte, querida. Mucho éxito. Mucha fuerza. A disfrutarlo a tope. Ojalá vaya todo fenomenal. Hablamos después del estreno, queridas y queridos oyentes, donde entrevistaremos de nuevo a Iria como esa segunda parte, una vez que ha arrancado ese espectáculo performativo tan chulo que ha puesto a rodar junto con sus compañeras. Un abrazo enorme y continuamos con Gota Espejo Bisagra en altavoz cultural. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con Iria Fariñas en torno a Gota Espejo Bisagra. Ya estrenada en Alicante. Querida Iria, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Qué te deja este estreno? ¿Cómo ha sido vivir ese momentazo? ¿Desarrollar ese espectáculo por primera vez en directo para un público? ¿Qué sacas de todo esto? Enhorabuena.
1: Bueno, pues la experiencia ha sido un viaje auténticamente, en todos los sentidos, un viaje en cuanto a un, un desplazamiento, una sensación de dar un primer paso, un viaje en cuanto a una sensación interna de... <risas> de... ¿Cómo podría explicar esto? Al final es un, un lugar común, no es una sensación cliché en cuanto a que ha sido descrita mil veces. Pero lo que quiero decir es que cuando estás ahí, dentro, o ahí encima del escenario, después de muchos meses de trabajo y llega el momento y todo sucede, personalmente es eh, pasa, igual que un viaje estás preparando las maletas y de repente estás volviendo. Eh, y entre medias suceden muchísimas cosas, hay un montón de sensaciones, un montón, pero tú estás tan metido en ello, estás tan. tan subido al carro que de repente ha pasado. Y, y hay un momento de, de sorpresa, de alucinación, de don... ¿Dónde está, no? ¿Dónde, está, ¿Dónde está todo este tiempo prometido? No como algo malo, sino como algo sorprendente. Algo así me ha parecido, como tirarse por la primera cuesta de una montaña rusa y de repente llegar al final del recorrido. Que no es el final, porque bueno, ahora, ahora queremos continuar moviéndolo, queremos llevarlo a otros lugares y, y bueno... Queremos continuar trabajando en ello. Pero sí, desde luego, eh, para mí ha sido una, una sensación brutal este primer estreno. En, el día entero, después de estrenarlo, apenas me podía mover. Era como si me hubieran pegado una paliza. Y, y sin embargo, a la vez, pues, mucha alegría, mucha felicidad, mucho necesitar reposar. Eh, todo lo que hemos recibido, hemos recibido mucho feedback, eh, muchos comentarios, eh, ha sido muy bonito trabajar con Sol y con Zula y también con los técnicos que estuvieron allí ese día, con, con Ferran que fue nuestro técnico de luces, con Rafa que era nuestro técnico de sala, con las personas que estuvieron allí ayudándonos ese día, tanto... Eh, Nahuel, que vino a grabar, como eh, Joan, que estuvo todo el día ayudándonos allí, eh, como Pachi, que también vino a grabar, como bueno, en general un montón de personas que, que fueron ayudando a lo largo del día y los días anteriores. Ha sido también una experiencia colectiva muy bonita. Al final lo que tiene la creación de este tipo de piezas es que estás generando constantemente una colectividad, una sensación de grupo, un, un trabajo en equipo y eso siempre es muy reconfortante. Y mmm, te he contestado yo ya, ya todo, ¿ves? Un viaje, me he perdido. Por lo demás, no sé, todavía no, no lo tengo del, del todo procesado. Ahora pues con muchísimas ganas de volvernos a poner al lío, la verdad.
0: ¿Qué auténtica emoción se transmite de tus palabras? ¿Qué auténtica emoción se saca, querida Iria? Me alegro inmensamente en lo personal y me parece increíble todo lo que haces sentir a los que no hemos podido, por desgracia, estar allí con tus palabras y con tu forma de contarlo, esa experiencia. ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué nos queda ahora? ¿Qué, qué vienen por delante para Gota Espejo Bisagra ¿Qué intenciones tenéis? ¿Qué iniciativas crees que se pueden poner en marcha en cuanto a movilidad? Dar a conocer, visibilizar, llevar, traer, exportar el espectáculo a otras ciudades, a otros lugares, en otros formatos. No sé si de aquí puede ser una publicación eh, de, con un formato muy particular seguramente, pero muy atractivo y diferente. No sé, os, os podremos ver en directo, en Madrid, por ejemplo. En fin, te dejo toda esta batería de preguntas para cerrar esta experiencia tan chula y tan enriquecedora para ti como persona y como artista. Enhorabuena y muchas gracias.
1: ¿Qué queda ahora o qué viene? Desde luego es, es un misterio. Pero deseamos seguir moviéndolo. Ahora mismo estamos bueno nos hemos repartido tareas para actualizar el dossier, para editar un teaser para bueno al final reunir material y mandarlo a festivales, a ciclos, a bueno casas de la cultura, a, a diferentes opciones porque nos encantaría poder moverlo por donde sea, o sea, eh, a cualquier ciudad o, o pueblo donde nos llamen, pues la verdad es que sería maravilloso poder ir con, con la pieza y continuar con ella, eso, ir puliéndola, llevarla a otros espacios, eh, ver cómo encaja en esos espacios, ver qué reacciones hay, qué feedback qué conversaciones se desarrollan después, la verdad es que la proyección ahora mismo es esa. Eh, respecto a lo que me comentabas de la publicación, pues el texto del que sale toda la pieza es un poemario que está inédito, que por supuesto pues eh, al pasar hacia la pieza eh, ...ha cambiado pues su, su distribución y su estructura, aparte que bueno, lo que, los poemas que salen en la pieza son solo una selección. Entonces claro, serían como dos lugares muy distintos. El, el poemario original, que sí podría convertirse algún día en una publicación, no lo sé. O lo que es la pieza en sí, que bueno, últimamente he visto algunos libros a posteriori de obras de teatro... ...o de performance... ...que tienen formatos muy interesantes... ...pero bueno... ...eso la verdad es que no es algo... ...que tenga en mente... ...ahora mismo estamos... ...más que nada pues queriendo continuar... ...porque claro hemos catado el estreno... ...y ahora pues ahora queremos más...
0: ...qué inmenso placer ha sido escucharte... ...querida Iria... ...hablar sobre este maravilloso... ...y potentísimo espectáculo... ...que es Gota Espejo Bisagra... ...os deseamos todo lo bueno... Ojalá podamos presenciarlo muy prontito en Madrid y, y ver su recorrido, ver qué estadios, por así decirlo, qué escenarios conquista y, y cómo fluye toda su energía y toda su, su fuerza, porque nos apetece mucho, tanto en publicaciones como en una gira, como en nuevos sitios en los que podamos disfrutarlo en directo, sería increíble. Os deseamos todo lo bueno, muchísima suerte. Y Altavoz Cultural ya sabéis que, que está aquí para todo lo que venga después y nos podáis necesitar. Y a nuestras nuestros oyentes, por favor, compartid esta maravilla que ha salido del de ámbito multidisciplinar, performativo y que tanto nos apetecía descubriros. Un abrazo muy muy fuerte.